1: Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мардан 2.0». Подписывайтесь, смотрите, лайкайте, ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А повторяю, вчера началось все главное геополитическое событие на планете Земля. И нет, это совсем не выступление какой-нибудь бывшей гинекологини Урсулы фон Это саммит ШОС в городе Самарканде, Шанхайская организации сотрудничеств. Значит, туда прилетели абсолютно все. Туда прилетел Путин, во-первых, туда прилетел Сидзенпин, туда прилетел Эрдоган, а, ну и все остальные участники значит, процесса тоже там. Что происходит? То есть я понимаю, что основная повестка, она идет за закрытыми дверями, и о чем на самом деле разговаривали Путин и китайский руководитель. Но откуда мы знаем? Лавров сказал, что переговоры прошли отлично. Окей, надеемся, хорошо так. Еще нам показали смешную фотографию, где сидят все вот большие руководители, главы государства. И Эрдоган, судя по всему, рассказывает не знаю, анекдот или смешную историю, да, там как Скобеева пошутила, и тут мне звонит Зеленский. Может быть так, может быть нет. не знаю, что происходит. Поэтому давайте спросим у человека, который знает больше, чем я. Дмитрий Никотин, политолог с нами на связи. Дмитрий, здрасте. Здравствуйте. Так, ну и что? Вы в чем видите значение вот этого ШОСа?
2: Ну, знаете, тут много последствий. Можно, во-первых, говорить и с точки зрения Китая сначала отдельно, потому что это все-таки первый визит Си Цзиньпина с периода окончания пандемии зарубежной. И явно он поехал не только, чтобы поучаствовать в саммите, а чтобы и напрямую пообщаться с Путиным. Это во-первых. Во-вторых, можно говорить о начале появления коллективного Востока. Мы с вами привыкли слышать формулировку «коллективный Запад». То есть США плюс э, страны Евросоюза, ну, понятно, там Великобритания, Австралия, Новозеландия, в общем, страны британской короны. А здесь у нас вот такое вот начало Конечно, здесь в коллективном Востоке нет какой-либо иерархичности, как на Западе Потому что здесь сразу несколько, в том числе и центров лидерства Ну, знаете, такой вот, все-таки ШОС такая очень сложная организация В которой есть и Китай, и Индия И Россия, и Пакистан. То есть и внутри ШОС есть противоречия. То есть э, индо-пакистанский конфликт там никуда не ушел. Но объединяет все эти страны, на мой взгляд, одно. Это нежелание сейчас оставаться в орбите гегемона США мирового, который потихонечку сейчас, после того, как, на мой взгляд, э, страна единственная в мире, которая открыто бросила вызов США-Россия, все-таки начала этот этап деглобализации. И вот сейчас мы видим очередной раунд его продолжения. Ну и плюс третий вывод, это все-таки Центральная Азия. То, что происходит непосредственно в Центральной Азии. Здесь речь пойдет про борьбу за лидерство между Казахстаном и Узбекистаном. И распределение с сферы, я бы так сказал, сотрудничества. То есть какая страна получит военное сотрудничество, а какая страна будет получать экономическое. Речь идет про традиционную Российскую сферу влияния В Центральной Азии И китайскую,
1: которая нарастает экономическая
2: Вот, наверное, если как-то Так вот по выводам
1: Вопрос у меня следующий Это как бы выпадает Из общей самаркандской То, что называется, повестки вот, Ну, про Самарканд вообще, кроме вот этих вот жизнерадостных картинок и таких же бравурных комментариев, толком ничего нет, и объективно говоря, там, ну, я, я вот, честно говоря, несколько разочарован даже не уровнем, там, отечественной политологии или уровнем отечественных медиа, то есть, казалось бы, там, ну даже там обывателю ясно, что из ряда вон выходящие какой-то там сами, то есть действительно главы довольно большого количества государств, причем находящихся часто в сложных отношениях, и там сама ситуация такая удивительная, которой не было последние лет сорок, а и при этом, ну да, вот смешные картинки и ничего не значащие комментарии про то, что мир теперь будет не глобальным, а значит много центров силы, и вот посмотрите. А конкретно-то что? Я не могу найти. Но даже за рамками вот этого дискурса как с краешком пролетает такая новость. Си Цзиньпин, прежде чем прилететь в Самарканд, сначала отправился с государственным визитом в Казахстан. Про это тоже не очень говорили. Хотя, в общем, уж кого-кого это касается напрямую? Россию, учитывая события 5 января. Он зачем прилетал в Казахстан? И вот в каком контексте нам это все рассматривать? Что это означает? Это действительно символизирует конец УДКБ. Это действительно будет означать дистанцирование Казахстана от России. Это действительно означает, что Китай рассматривает Казахстан как зону своих жизненных интересов, а совсем не российских?
2: Ну, смотрите, я вот уже вначале стал объяснять, сейчас тогда продолжу. Во-первых, по поводу Казахстана отдельно. Знаете, для Казахстана это не является чем-то новым. Еще в 17-18 веке, если мы будем брать историю, то мы вспомним такую политику, как между львом и драконом. Только тогда Казахстан балансировал, не будучи еще единым государством в современном понимании смысла этого слова, он балансировал между Российской империей и между тогда еще Маньчжурским Китаем, где империя Цин была. Поэтому здесь не является чем-то уникальным. Казахстан не находится сейчас полностью в такой вот тесной дружбе с Россией. Связано ли это непосредственно с решениями Такаева? И вот элита Такаева, она как-то отличается от элиты Назарбаева. Либо это произошло в том числе там, в результате активного воздействия Запада и США. Я бы сказал так. Сейчас Казахстан будет балансировать. Он будет балансировать между Россией, между Китаем, несмотря на то, что он член ОДКБ. Да еще скажу больше между США, потому что вот совсем недавно звучали заявления, что в кулуарах там, одной из встреч мид Казахстана как раз-таки сказал, что мы будем консультироваться, чтобы не попасть под вторичные санкции США и с Еврокомиссией. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а по поводу, вы знаете, вот то, что Сидзенпин раньше приехал, да, он провел визит, это тоже политика. А по поводу России, есть ведь Узбекистан. И вот я бы прямо обратил на это внимание, как мне сейчас кажется, а России тоже не стоит придерживаться старых каких-то своих политических представлений о Казахстане, и нужно диверсифицировать, что называется, риски и устанавливать тесное сотрудничество с Узбекистаном, что и произошло. Несмотря на то, что, знаете, вот Путина президент Узбекистана не встретил, а его встречал премьер, а, кстати, Да, кстати, лидера... то, да, да,
1: да, тоже, в да. общем, как бы все сделали вид, что все нормально, я не вижу ничего нормального. Это Восток, это Азия, здесь символы вообще как бы имеют а, исключительное значение.
2: Вот. Я думаю, что России просто нужно здесь балансировать в попытках удовлетворить желание стать лидером либо Казахстан, либо Узбекистан, потому что они борются. Это две крупнейшие страны региона, и каждый из них хочет стать лидером региона. Да, Узбекистан не член УДКБ, Но, опять же, можно посмотреть, что произойдет, если вдруг Россия начнет интенсивнее налаживать военное сотрудничество. Но есть, еще раз говорю, все-таки, на мой взгляд, сценарий, который более реалистичен, это разделение. То есть Китай будет заходить в регион экономически... Россия будет поддерживать в регионе безопасности, получать военные контракты. То есть в первую очередь поставка вооружения, обеспечение безопасности, что мы увидели в январе в Казахстане, когда еще раз Россия показала, что она может решительно решать проблемы в Центрально-Азиатском регионе военным путем, в том числе установив после просьбы Такаева порядок в Казахстане. Поэтому нужно здесь просто наблюдать. Плюс э, Россия, ведь тоже понимаете, здесь э, создает ШОС внутри ШОС, даже противовес Китая, это Индия и Пакистан. Хотя Пакистан больше тяготеет Китаю То есть там очень сложные Понимаете, перипетии вот в этой организации Но еще раз, есть и то, что их объединяет Это вот противостояние Западу Плюс, я напомню Путин и с Пакистаном сказал С премьером по поводу поставок газа В том числе, он сказал, что инфраструктура Это может позволить То есть там есть где развернуться, понимаете, рынок огромный, это все-таки ШОС, это саммит мирового большинства. Большая часть населения планеты, она проживает в странах ШОС.
1: Понимаете, в чем дело, вот мы с вами раз за разом опять сваливаемся вот в поиске позитива, Я сам люблю позитив, на самом деле, и вот этот термин «глобальное большинство», который недавно появился, и все остальное. Но ведь подоплека, как я себе понимаю, вот этого мероприятия, она ведь лежит прежде всего в политической плоскости. Если говорить об экономике, ты смотришь на Китай и, в принципе, понимаешь, что Китаю никакие экономические союзы нафиг не нужны. То есть Китай конкурирует за первое место Соединенными Штатами Америки, Китай рассматривает Европу, Евросоюз просто вот как торгового партнера фактически, как рынок сбыта для своих товаров, а все остальные, кто вокруг него, это вообще просто карлики, просто карлики там создающие его экономическую экосистему. А если говорить о политической составляющей, вот тут мы подходим подходим к главному и самому опасному. Как вы думаете, от исхода специальной военной операции России на Украине, как зависит политическое будущее и ОДКБ, и ШОСА, ну и всей остальной нашей красоты? Ну, смотрите, я бы все-таки по поводу Попробуйте экономики кор... Китая... Я, 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 Значит, смотрите, вы начните, а, мы сейчас уйдем на короткие новости. А, после перерыва а, я уже дам вам закончить, просто чтобы не прерывать вас на условия. Начинайте, говорить. Ну, давайте я как раз тогда про экономику скажу. Вот, не успеете, взгляд... Дмитрий, вот, вот простите, как бы вот тут я с хронометражом не уложился. Давайте вернемся, и вы сразу сможете отвечать. Дмитрий Никотин с нами на связи, политолог. Sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с политологом Дмитрием Никотиным, говорим об истории такой, вроде бы как чисто официозной, и поэтому скучной. Я понимаю, что, в общем, некоторые... Вот за кадром, там за обсуждением говорят типа, а, типа, что, не о чем поговорить, давайте. А про что вы хотите говорить? На самом деле, вот происходящее сейчас в Самарканде, как мне представляется, во многом определяет и исход э, событий на Украине. Что, вот что-то мне подсказывает, что э, переговоры э, Путина и Си Цзиньпин, это вообще, конечно, такое ключевое событие. А может быть и нет, может быть там еще ряд важных переговоров проходил. Передаю слово Дмитрию Никотину. Прошу вас, Да, Дмитрий. смотрите,
2: мы как раз с вами собирались обсудить последствия да, действия России на Украине, как это отразится на мире, и вот начали говорить про Китай. Вот вы знаете, я считаю, что есть определенный стереотип, что вот Китай самодостаточен в экономическом плане. И вот мы смотрим на показатели там, условно ВВП Китая, видим, что это там, вторая экономика в мире, вот мол, конкурирует только США. Но еще раз, это все условно, потому что эта экономика, она, во-первых, держится в первую очередь на энергоресурсах из России это раз. А во-вторых, она действует построена на контрактах с США. США дает огромное количество рабочих мест Китаю. Поэтому Китай, он не самодостаточен. Китай, он также взаимозависим. В том числе, как от российских энергоресурсов, так и от американских рабочих мест, которые, ну, огромное количество просто американских компаний, размещающих там свои производства. И которые, кстати, сейчас уже начинают смотреть в сторону других стран. Американцы начинают думать, куда бы можно было вывозить свои производства. Может быть, там, во Вьетнам начинают смотреть, еще на другие азиатские страны. Но при этом, конечно, я там полностью буду согласен с тем, что от того, как будет проходить СВО на Украине, зависит отношение к России в целом и вообще роль России в мире. Если бы мы сейчас с вами видели условно да, там, триумфальное окончание СВО за месяц, то это были бы совершенно другие представления о России. Тогда бы все уже зафиксировали полностью там конец гегемонии США и радостно бы побежали в объятия России. И я уверен бы, что и такая вел себя по-другому. Ну, mm-hmm. Для меня здесь, конечно же, очевидно. Uh, при этом, ну, сейчас я бы не впадал тоже в какие-то там uh, трагические настроения, что вот, мол, все потеряно, и вот, посмотрите, там Путин президента Киргизии 15 секунд подождал. Ну, потому что и такие темы, они тоже разгоняются, в том числе там активно там в украинских каналах. Mm-hmm. Помните, они там, то Эрдогана он там 15-20 секунд mm-hmm. ждал, mm-hmm. Вот, mm-hmm. Да, 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 да. засняли, что в Киргизии президент даже, мол, позволил себе предопоздать на 10-15 секунд. То есть uh, от результата все будет зависеть, конечно, потому что это демонстрация в том числе всей, понимаете, вот то, что происходит, это демонстрация всей мощи государства, потому что это не только армия здесь работает, тут в том числе и экономическое воздействие на Европу, насколько оно у России сильно, насколько Россия решительно будет в отношении Европы, в частности, речь идет про энергопоставки газа, которые не прекращаются и хранилища позволяют пока наполнять. Вопросов много, которые возникают, у нас все-таки нет полного доступа к информации
1: mm-hmm.
2: Транзит газа через Украину ведь тоже никто не перекрывал, да, хотя казалось бы, можно казалось было сказать, бы, ну все, да. теперь Северный поток-2 и все, не нравится, вот запускайте. То есть много вопросов, на которые, честно, рационально как-то сложно, да, там, дать ответы, там, в Латвию газ тоже поставляются, то есть если начать их задавать, то их будет очень много.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Как вы думаете, вот по результатам ШОСа, что публике будет предъявлено как победа? Ну ведь у нас как бы все возможные саммиты, ну тем более на которые там едет гарант вот они всегда в общем мы готовятся то есть публики там предлагают не знаю там подписанные там сто 500 тысяч контрактов на триллионы долларов вот а здесь что ограничится принятием заявления от ирана или будет что то еще есть у вас какие-то ожидания
2: да, есть они уже, в принципе, есть. Но вот смотрите, я процитировал бы Си Цзинпина. Он сказал следующее. «Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе, мы вместе с российскими коллегами готовы показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль в мире» чтобы вывести его из столь быстро меняющейся mm-hmm. траектории на траекторию устойчивого развития. Вот вроде бы цитата, но вот еще раз здесь ключевое. Китай старался до этого момента о себе не говорить как о руководящей мировой державы, причем здесь конкретно Си Цзитпин говорит вместе с российскими коллегами. Mm-hmm. Если mm-hmm. вот этот факт все-таки брать, а я бы его брал, на мой взгляд, здесь Китай не стал ограничиваться нейтральными формулировками, которые он очень часто mm-hmm что mm-hmm. делать. Mm-hmm. Потому что обычно Китай что говорит? Он там, мы за территориальную целостность Украины. Да, мы вот осуждаем любые там, конфликты. Давайте мир, мирным путем решать. А здесь была формулировка именно, что мир находится не в той траектории, на которой он должен находиться, развитие. И то, что он сказал не один, да, там Китай собирается взять, а вместе с российскими коллегами. Он не сказал даже здесь, вместе с коллегами по ШОС, угу. Он ну, конкретно подчеркнул вместе с Россией. Как это будет общество представлять? Ну, естественно, там
1: как перемогу, пред... о том, что мы с Китаем теперь на века да, и сейчас да, да. определим будущую будут... картину.
2: И говорить, конечно же, про Китай, про то, uh-huh. что у нас вот тут Дум верат сформировался. Ну, еще раз, да, здесь ну, сложно предполагать, что Китай, России будет прям открыто помогать. Я в этом, в этом, в это, честно говоря, не верю. Но здесь от Китая нужно в первую очередь не присоединение к санкциям, иначе uh-huh. это будет означать там уже все, конечно. При этом, знаете, российская экономика, вот мне кажется, да, вот. Она намного устойчивее смотрится, несмотря на санкции, несмотря на то, что у нас там нет своих производств и так далее. У нас есть самодостаточность за счет вот этих вот ресурсов. И знаете, в долгосрочной перспективе неизвестно, какие будут показатели роста экономики в Европе без дешевого российского газа. То есть, когда у тебя вся экономика строится на этих энергоресурсах, и твой ВВП от этого растет, еще все может поменяться. Mm-hmm. ВВП очень часто ведут, и это сфера услуг которая может очень высоко оцениваться в Европе, и она формирует вот этот вот валовый продукт в любом случае. То есть у нас есть свои преимущества, но мне просто кажется почему-то, что мы их не используем, вот вечно что-то ждем, ждем какое-то одобрение, какое-то согласие, говорим постоянно о каких-то красных линиях, которые стараемся в итоге сами же не исполнять, ну, Есть возможности, но нет пока, наверное, политического решения их исполнить, их реализовать в полной
1: мере. Ясно, спасибо большое. Дмитрий Никотин был с нами, политолог, поговорили мы о ШОС. Мне кажется, ну, слушайте, мне кажется, это та тема, которую в любом случае нужно держать в голове, по крайней мере, если вы ну, не хотите превращаться в такого там чистого подростка, вот, который реагирует исключительно на самые острые какие-то эмоциональные эмоциональные только раздражители. Вот, соответственно, есть война, вот есть там только обстрел, все, двигаемся дальше. Мы же пытаемся понять... Всю картину целиком, я, по крайней мере, правда, вот хочу понять всю картину целиком. И стараюсь не не упустить каких-то принципиально важных моментов, которые ну, действительно и могут все изменить, и определяют дальнейший вектор. Про вектор все, в общем, говорят открытым текстом, Решение, ну или, скажем так, существенный пакет акций вот в этом предприятии под названием умиротворение Украины или геносификация Украины, как угодно, находится в руках Китая, потому что нейтралитет Китая, по крайней мере, нейтралитет является основным условием для того, чтобы Россия довела свою военную кампанию до конца. Военная кампания продлится... Годы, десятилетия. Я сейчас не Украину имею в виду, я имею в виду противостояние прежде всего с Евросоюзом и с Западной Европой. То есть то, что случилось, по моему разумению, абсолютно необратимо. Будут они демонтировать Северный поток-2, не будут они его демонтировать, но все стратегические решения приняты. Россия уходит из той Европы, которую она знает. А вот ждут ли нас на Востоке, это мы посмотрим. Ну и еще хотелось бы пару слов мне сказать все же по украинской повестке. А, вчера было очень важное заявление Рамзана Кадырова. Принципиально важное. А, Рамзан Ахматович сказал, ну, такую очень политически аккуратную вещь а, про самомобилизацию регионов. Ну, то есть, логика, как она была предложена. Россия – это федерация. Это, в общем, такое своего рода объединение регионов, каждый из которых обладает, в общем, довольно широкими возможностями, э, свободой в принятии решений и так далее, и так далее. Соответственно, глава Чечни говорит о том, что, ну, дорогие мои, нас 83 региона. Если каждый регион э, не будет бубнить, а объявит э, у самих себя самомобилизацию – и соберет тысячу добровольцев, подготовит их, экипирует, то это целая армия, это 83 тысячи штыков. Логично? Абсолютно. Соответственно, он намекает на то, что Чечня 4,5 тысячи бойцов отправила на Украину. Это как минимум. Мне не удалось найти цифры точнее. Его поддержал Аксенов Крым которые тоже отправили полторы тысячи бойцов. Курский губернатор поддержал. Ждем, соответственно, ответа от крупных регионов. Москва, Московская область, Петербург. Чем ответит купечество, так сказать, на почин Рамзана Ахматович Кадырова? Интересно мне. Продолжим после перерыва, не уходите. Чтобы получать еще
0: больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. YouTube канал Мордан 2.0. Если вдруг вы не знаете. А вы вполне можете не знать, потому что Google поменял алгоритм робота. И если раньше на запрос Мордан он просто выдавал, как правило, самую последнюю трансляцию, либо вообще текущую трансляцию, теперь все по-другому. Он выдает название каналов, а дальше, в общем, какое-то совершенно дикое старье. А... Поэтому, для того, чтобы долго не искать, не копаться, я вам советую подписаться на YouTube-канал. Есть такая кнопка «Подписаться» и нажать колокольчик. Вот, и будет вам счастье. Ну и, соответственно, телеграм-канал «Мордан». На сегодня есть еще одна очень большая тема, которую лично мне хотелось э, обсудить с Малеком Дудаковым, с политологом. Малек, приветствую. Да, приветствую вас. А Как вы полагаете, по какой причине опять у американцев возникла тема назначения России страной спонсором терроризма? Теперь, насколько я понимаю, там началась движня в Конгрессе США, чтобы без решения Госдепа этот закон, проект протащить. Два вопроса. Первое. Возможно ли это чисто технически? принять, вот назначить Россию на роли щади ада без их Министерства иностранных дел, для для слушателей, напоминаю, они так называют Госдеп, это, это наш МИД в их представлении. И второе, почему сейчас, каковы перспективы, и, соответственно, чем это нам грозит.
3: Ну, во-первых, да, я думаю, что стоит начать с чего-то. Почему в целом Конгресс этим занимается? Это связано с тем, что госдепартаменты, администрация Байдена пока что не готовы идти на такой шаг. Да? И они об этом публично говорят, то, что мы не готовы признавать Россию страной спонсором терроризма. Но действительно в Конгрессе, ну, первых даже в Сенате есть степленные ястребы, которые к этому призывают. Не так давно м- проект резолюции, как раз о признании России спонсором терроризма прошел был утвержден на Комитете Сената по международным отношениям, и, ну, вполне возможно, Сенат за это проголосует. Вот теперь вопрос технический, да, возможно ли это? Ну, наверное, да. Вот, все-таки Конгресс действительно имеет полномочия э, во многом контролировать исполнительную власть, в том числе Госдепартамент. Да, конечно, это будет прецедент, потому что такого никогда не было. Обычно всегда Госдеп э, такие решения принимает, там есть списочек, есть процедура, он утверждает. Я думаю, что Конгресс, конечно, может э, принять не только резолюцию с призывом, да, но и какую-то биль, э, который заставит Госдеп, например, этот самый список расширить. Да, будет ли это проведено прямо сейчас? Ну, не знаю, вопрос сложный. Да, мы видим то, что, во-первых, Сенат э, пока что не даже утвердил дату, когда это, э, поэтому пройдет голосование. Потом еще нужно, чтобы это прошло палата представителей. А потом, в-третьих, еще, в общем-то, Байден может наложить на это вето. Вот и все. Но вот если Байден накладывает вето, то, в общем-то, история с этим
1: заканчивается. А он наложит вето или нет?
3: Ну, это вот хороший вопрос, да. Как мы видим, опять же, Байден не хочет сейчас идти на такой шаг. да, Но это будет означать, де-факто, полный разрыв отношений. Если его поставят в сложную ситуацию, да, где вот ему придется выбирать, либо непопулярное решение это заветировать и показать себя слабым якобы да, в отношениях с Россией, его будут оппоненты за это критиковать, вот, либо все-таки это принять и ну, там, как-нибудь переиграть, сказать то, что ну, мы об этом подумаем, какую-нибудь запустим процедуру на пару лет вперед, то вполне возможно, что он выберет второй вариант. То есть не прямо витировать, но вот как-то замылить всю эту историю, так чтобы это было реализовано не сейчас, а где нибудь перспективы в будущем, а и, возможно, даже и это не реализуется. Ну, часто так делают. Вот, например, Конгресс принимает огромное количество санкций, причем очень жестких, да, и санкционных били. а многие из них не принимаются до сих пор, да, потому что президент оставляет за собой право их не использовать. Хотя, как бы, полномочия у него уже от Конгресса на это получится.
1: И это со санкциями-то это понятно, что условно говоря, у него есть законодательные основания для того, чтобы их вести в действие президентским указом, здесь история принципиально другая. Ну, вот позвольте мне порассуждать. А для них российский сюжет, ну, помимо того, что это вопрос политически действительно важный, это такой важный фактор в избирательной кампании. То есть, может быть, они и не рады были бы вот на нем там, сосредотачиваться сейчас, но деваться-то некуда. То есть, они полгода находятся в этом контексте. Там и каждый пропущенный удар со стороны противника, я там и про Трампа, и про Байдена сейчас говорю, вот он, как мне представляется, именно в, этом, в этой логике и рассматривается. Вот. Нет, ну, да, и, исход... и сейчас я, я, я доформулирую вопрос. Угу. Но а, там, насколько вот я там слежу за американской внутренней политикой, ну да, там Трамп пеняет Байдену, что типа вот ты старый дурак, ты втянул Америку в войну, если бы я не был, вообще бы ничего бы этого не было. Ну то есть вроде бы как ну так вот, дистанцируется от этого болота кровавого, в которое вот в его как бы Байдена втянул Соединенные Штаты Америки. Ну и собственно и зачем тогда Байдену идти на крайней меры, чтобы ему опять-таки тот же Трамп сказал, типа, ты что, дурак, что ли? А, типа, а если они ну, шандарахнут по нам ядерной ракетой, дебил? Прошу.
3: Ну, слушайте, во-первых, я с вами соглашусь, именно поэтому Байден на, на, на это и не идет. Скажем так, да, идут же кто? Ну, вот там несколько ястребов тенать: Линдси, Грэм, республиканец Менендес, демократ. Ну, в общем, такая обычная вся тусовка не афон, либеральных интервенционистов. Ну, вот Байден на это и не идет. Трамп его может скажем, угодно критиковать, но мы понимаем, что если Байден заветирует такой проект, да, то на него посыпется критика с другой стороны, со стороны, как раз, ястребов. И со стороны некоторых ястребов тоже в медиа: о том, что ну вот мы там, побеждали, побеждали, а тут Байден сдает назад. Это некрасиво. Mm-hmm. Поэтому я, я, бы, я думаю, что ему, в принципе, хотелось бы да, избежать любой критики. Ну, и на самом деле, скорее всего, да. Я не ожидаю того, что проект этого законоприятия, он дойдет, в общем-то, до реального голосования и принятия даже в Сенате, ну, там, до до выборов, как минимум. Ну, просто Байден надавит на Чака Шумера, лидера большинства демократического в Сенате, чтобы этот самый Биль не принимался.
1: Так, хорошо, ладно, в общем, не будем пока сами себя запугивать, хотя, честно говоря, вот я тут в начале программы поминал Иран, который назначили страной-спонсором терроризма в лохматые времена, ну и что и вот мы тут с нетерпением несколько месяцев ждали, когда же нам а, иранцы дадут свои прекрасные ударные беспилотники камикадзе, вот, то есть они таки научились их делать. более того, даже американцы, которые одной рукой вводят санкции, назначают тебя исчезти и Мада, а другой продолжают с тобой переговоры по ядерной сделке. то есть, ну ничего, как жизнь, жизнь продолжается, то есть есть жизнь после назначения страной спонсором терроризма. а Вот вторая еще важная история по поводу нефти. Вроде бы как у американцев все в порядке с топливом. Цены они снизили. Вот та истерика, которая в американских медиа была но еще в начале лета, ну, точнее, в мае месяце, когда вот цены там штурмовали какие-то рекорды, и вот тоже Байдену предъявляли все претензии, тоже называли его старым дураком и все остальное. Но вот он сейчас говорит, типа, чего беспокоились? Мы снизили цены. Действительно, цены упали. А европейцы остаются. С вашей точки зрения, вот в этой своей стратегии поддержки Украины и, в общем, без Европы здесь не обойтись, как э, американцы там реально смогут им помочь этой зимой? А ведь придется же помогать.
3: Ну, вы правильно отметили то, что топливный кризис в Америке, конечно, уже не такой острый, как был в мае-июне. Я напомню, что на пиках цена за топливо была в районе 5 долларов за галлон, сейчас 3,7. Тоже довольно много, конечно. Ну, Много,
1: да, все равно как бы, есть большое снижение в любом случае. Большое
3: снижение есть. И мы видим даже, что это помогло и росту рейтингов Байдена. Что касается Европы, ну, много заявлений сейчас издается со стороны официальных лиц США и участников рынка топливного, исландцевого, о том, что мы спасти Европу не сможем. То, что мы сейчас добываем на пределе мощностей, Экспортируем нефть и газы на пределе мощностей, напомню то, что экспорт увеличился больше чем на 15% за этот год из США, просто у нас инфраструктурных возможностей еще наращивать все это нету, Ну, поэтому мы можем продолжать в нынешних объемах добывать и экспортировать, но не более того. Причем при этом, при этом, да, некоторые в администрации Байдена даже призывают к тому, чтобы ограничивать экспорт сейчас. Ну вот, например, Грэнкульм, это министр энергетики, США, ну, буквально направила письма частным НПЗ, крупнейшим американским, с тем, что давайте вы будете меньше топлива отправлять в Европу, потому что у нас может случиться дефицит зимой. некоторые штаты на северо-востоке Америки точно так же призывают сейчас администрацию Байдена сокращать экспорт газа в Европу, потому что они получают тоже жиженый газ на своих терминалах, там нью и так далее, и как бы если э, они недополучат газа, то у них будет взлет цен, это будет неприятно. Но это демократические штаты, поэтому Байдену, возможно, нужно будет к ним прислушаться. Поэтому здесь вот такие вот много подводных камней политических, да, но если мы говорим формально про экономику, я думаю, что, ну, вряд ли ему удастся просто как-то еще дополнительно нарастить э, поставки нефти газа, но и мы видим то, что Европа там месяца, да, она же в основном сейчас не в Америке просят газа и нефти. Там Канада, Катар, Мозамбик сейчас снова подняли на повестку дня, ну и так далее. А Ужир, то есть пытаются найти еще альтернативные источники получения топлива и энергоносителей этой зимы.
1: А скажите, пожалуйста, вот я, я думаю, что слушатели там должны понимать, как это работает. Вот Звучит же совершенно дико для русского уха, а администрация призывает НПЗ там вот ну дальше что-то сделать, увеличить или уменьшить. Это как призывает? То есть там же капитализм, ну, демократия? Они говорят, что а кто звонит? Белый дом! Скажете, я занят сейчас. Или как-то по-другому?
3: Нет, ну конечно, это частный рынок, да. И частный рынок может не принимать его внимание. Да. Призывы своего а, правительства. А, а, это правда.
1: а как нажать? Можно на этих добрых а, американцев?
3: Ну. ну ну, во-первых, я думаю, что как бы здесь же игра больше, чем вот просто вопрос да, об экспорте. На ага. да, Байден, Бай, У Байдена есть возможность предоставления там тех же а, разрешений на добычу нефти на федеральных землях. Да? У него есть возможность принимать разные экологические регуляции, угу. которые усложняют. Олег, я вас прерву.
1: Мы сейчас на минутку уйдем на новости, вернемся, вы сможете продолжить отвечать на этот а, немаловажный вопрос. Олег Дудаков с нами на связи.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Возвращаемся в Америку. В переносном <связывающий> смысле, к сожалению или почему, слушайте, оговорился, оговорка по Фрейду, по Фрейду, к сожалению. К счастью, не в Америку. Малек Дудаков с нами на связи объясняет нам, как, значит, рептилоиды управляют американскими НПЗ. Вот по какому они специальному красному телефону без вот этого диска звонят и дают команду. Прошу вас. Ну,
3: да, ну смотрите, я уже начал говорить о том, что у Байдена есть возможность принимать самые разные зеленые регуляции, например, в отношении работы этих НПЗ. Плюс к этому Поэтому сейчас мы много слышим предложение о том, чтобы ввести так называемый в как и в Европе планируют сделать, то есть на разовый налог на сверхприбыль вот этой всей нефтяной индустрии, включая. А это, это
1: может президент своим указом сделать?
3: Ну, президент не может, но демократы, пока у них есть большинство в Конгрессе, могут такое принять. Ага. Не говоря уже про местную власть какую-то демократическую в Штатах, которые тоже могут это сделать. Ну, вот. В общем, смысл в том, что возможностей э, навредить э, и как-то насолить своим НПЗ, если они не будут следовать э, курсу правительства, их великое множество. Да? Захотят ли НПЗ прямо сейчас окончательно портить отношения с Байденом? Ну, не знаю. Это, опять же, сложная игра, это, понятно, тут много таких вот перемен. Но смысл в том, что как бы рычаги давления есть, ими можно воспользоваться. Поэтому До я допускаю что, как минимум, некоторые из этих НПЗ, они сигнал поняли и действительно могут сокращать поставки того же топлива в Европу ближе вот к зимнему периоду.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, еще вот что сегодня, нет, вчера это было, я наткнулся на очень такой пространный пост, его, в общем, несколько уважаемых наших коллег э, зарепостили. Там, значит, обсуждается такой типа заговор, ну, вроде бы как Старфорд, господи, как вот это вот американский сингтэнк а, называется? А, corporation
3: Корпорейшн. Да, Rent
1: Корпорейшн. Да, 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 извините, у меня все в голове уже перепуталось. Опубликовали, значит, план заговора, который сконструировали в Америке для того, чтобы, ну, во-первых, использовать э, Европу, европейскую экономику в своих собственных интересах, там, спасти, ну, справиться и с бюджетным дефицитом, но ну, с таким как бы очевидно нарастающим а, кризисом, а с другой стороны а, похоронить Евросоюз как действительно экономического мощного конкурента. Вы как оцениваете это? Ну вот даже не как личный малек дудаков, а вот а, в американских элитах есть ли такие настроения, есть ли, ощущ... а, есть ли отношение к Европе действительно как к такому другу-врагу?
3: Ну, я не думаю, что есть отношение к Европе как к врагу, я думаю, что есть отношение к Европе как, э, во-первых, не особенно су- э, региона без особой субъектности, да, который мы можем использовать, как нам думается. А, ну, то есть, то есть это конструкции... действительно
1: они на них смотрят как, ну, типа таких там насекомых э, ну, с
3: не прямо насекомых, но такое несколько насмешливое, высокомерное отношение, конечно, ага, имеется, да. Угу, вот угу. особенно в военной, политической среде. Ну, вот, касательно вот этого доклада Corporation, я по нему пробежался, и э, сразу скажу то, что там, во-первых, великое множество грамматических ошибок, я не уверен то, что его составлял человек, который, для которого английский язык это родной, не говоря уже о том, что там стилистика, но она прям совсем публицистика, то есть это не аналитика ни в каком виде. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это э, э, реальный доклад corporation Скорее всего, фейк какой-то. Но а с другой стороны, там некоторые моменты, безусловно, но. Ну Наверное, очевидно, но при этом, да, более чем правдиво. Действительно, конечно, в условиях европейской большой рецессии, да, у американцев есть возможности как бы на ней заработать. Да, и в том числе и за счет бегства высококвалифицированных специалистов США из Европы, да, и за счет бегства капиталов с европейских рынков. Ну, мы это наблюдаем уже последние полгода, на самом деле, и так далее. Поэтому, ну, тут эта вещь, наверное, очевидная, да, но вот они перечислены в докладе. Доклад, скорее всего, фейковый, но как бы с этим сложно спорить, с некоторыми фактами, которые там приведены.
1: И последний вопрос, который хотел вам задать относительно там совершенно какого-то, ну, вроде карикатурного решения поляков, ну, вот я всегда там и себя бью по рукам, и, и слушателям говорю, что к полякам нужно относиться со всей серьезностью, то есть это большая страна, это большой народ, это действительно большая европейская культура, да, с там колоссальной исторической травмой, но результатом этой исторической травмы является, в общем, ну, и такая Довольно опасная для России э, политическая, там, глобальная нацеленность Польши на нанесение э, поражения России. Вот принятие сеймом требования о репарациях с Германией, там тоже упомянутые России, но почему-то через запятую, именно вот претензии к немцам. Отношение в Соединенных Штатах вот к этому казусу, оно как-то есть? То есть, ну, как бы поляки же Люди все равно не глупые То есть, они понимают, кто патрон Вот, кто обеспечивает Крышу, и, в общем, как-то по каким-то Каналам нужно было согласовывать В том числе и этот демарш.
3: Ну, я, честно говоря, я не уверен. Я не уверен, потому что мы видим, как поляки, они чересчур активны и ну, зачастую, в общем-то, даже слишком активны с точки зрения США. Ну, вот я приведу пример, да, довольно известно, как они сколько лет пытались добиться так называемой полонизации, то есть того, чтобы перевести все медийные активы под контроль, ну, самих поляк внутри Польши. Ну, вот. А потом в какой-то момент выяснилось, что там один из главных каналов принадлежит американцам, uh-huh. и просто по одному звонку из Вашингтона это все прекратилось. А, пришлось То, откатить
1: значит, тему, понятно. Откатить
3: назад, да. То есть, как бы, это, это, это видеть, оно и так работает. Поэтому я, честно говоря, думаю, что это вот какая-то самодеятельность чисто польская. Да, они, безусловно, как вы правильно отметили, имеют выход на патрона в обход Германии, в обход Брюсселя, и этим пользуются. Но вот, если патрон им даст по рукам, у них это все тоже закончится. Если не даст по рукам, но они будут дальше продолжать требовать, я не знаю, там, репараций, каких-то территориальных приобретений со стороны, видимо, уже, наверное, не Германии, а Украины, каких-нибудь денег с России и так далее. Mm-hmm. Может быть, газа за бесплатно. Но в общем смысл в том, что пока им по рукам не дают, я думаю, что они повестку будут двигать. Если дадут по рукам в Вашингтоне, они прекратят.
1: Понятно, понятно. То есть, в общем, у поляков достаточно широкий коридор для политических экзорсисов, но ровно до того момента, пока они не начинают э, пересекаться с настоящими интересами Соединенных Штатов и американских корпораций.
3: Ну, в том числе, конечно, да. Если американцы посчитают то, что вот прямо сейчас им невыгодно добиваться полного раскола Евросоюза, да, по линии, например, Берлин Варшава, им дадут по рукам. Если посчитают то, что нет, можно дальше противоречия все усугублять, ну, конечно, поляки получат зеленый свет и будут продолжать вести свои, там, гибридно-медийные войны с с с Берлином, с Брюсселем и с кем еще угодно в Евросоюзе.
1: Малек, у нас немного времени остается. Давайте все же вот еще такой вопрос обсудим. Пользуясь случаем спрошу вас, что американцы говорят по поводу вот этого саммита ШОС. Вот, а то мы же дыма напускаем, как бы, мы же тут боем в Литавры, как все у нас круто, нарядно и красиво. К нам приехал Си Цзиньпинь, вот, не к нам, точнее, а в Самарканд, а что пишут пиндозы.
3: Ну, в целом, американцы пытаются делать упор на то, что есть определенные противоречия между Россией и Китаем, да, и они, как бы, становятся более заметными. Uh-huh. Пытаясь вот какие-то намеки, полунамеки из общения Путина и Си, соответственно, и по Украине в том числе, их, как бы, достать и э, педалировать. Ну, я думаю, что противоречия действительно имеются, и Китай, наверное, немножко более активно сейчас начал говорить про украинскую всю эту историю. Uh-huh. Вот, и американцы делают упор на то, что вот действительно противоречия есть, э, и возможно, вашингтонскому истеблишменту стоит работать на то чтобы как бы, эти противоречия становилось все больше mm-hmm.
1: но ну, а беспокойство у них вообще вот есть от этой встречи но ну, то что читается между стр- строк там по контексту по каким-то интонациям или нет
3: я честно говоря не видел особого беспокойства mm-hmm. довольно спокойно это все воспринимается я думаю что ну и нам до конца непонятно да к чему этот сам сами самит придет mm-hmm. то есть в перспективе, когда будут политические последствия реальные, а не просто декларации, да, ну, будет понятнее нам в том числе, ну, и западным нашим оппонентам.
1: Понял. Спасибо большое. Малек Дудаков был с нами в эфире, политолог, специалист по Соединенным Штатам Америки. Ну, вот, как бы, всю принципиальную повестку, как она видится оттуда, мы обсудили. А, Но ну, вот эта вот история с Шоссом, ну, да, как бы, еще раз мы услышали, что а, декларации могут быть любые, Картинки могут быть любые, протокольную съемку можно показывать нарядную, даже пытаться шутить, но дело не шутейное. И, собственно, вот все расклады, которые... То есть пока что на столе карты раздаются. То есть у кого что на руках, совершенно не ясно. Простите меня за этот образ. Посмотрим, как дальше, в общем, игроки будут поднимать, принимать ставки, либо будут пасовать. Кто будет пасовать, не знаю. <coughs> Посмотрим. Так, а последняя новость на сегодняшний день. Ну, для того, чтобы закончить тему с Америкой. А Байден подписал очередной указ с выделением Украине нового пакет военной помощи на 600 миллионов долларов. Туда входит, перечисляю, боеприпасы для систем «Хаммерс», 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм и 1000 калибров 155 мм, стрелковые вооружение и боеприпасы, система борьбы с БПЛА и 4 радиолокационные станции, средства разминирования, противопехотные мина Глеймор, приборы ночного видения, экипировка для холодной погоды и другие походные и другое походное снаряжение. Ну вот по поводу последнего прибора ночного видения, экипировка для холодной погоды. Мне сегодня писали в почту... Слушатели, зрители, чтобы я опубликовал, ну вот, надежные э, реквизиты тех волонтерских групп, которые собирают на помощь нашей армии, я размещу этот пост, помещу его в закрепе тех, кого я знаю, кому можно доверять, и вы сможете помогать нашим солдатам. А что касается экипировки для холодной погоды, важное замечание, зимой война не закончится. Да вообще ничего не закончится. У меня на сегодня все, друзья мои. Будьте здоровы, берегите себя. Услышимся в понедельник в то же самое время на радио «Комсомольской правды». Обнимаю. Пока.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.